0: Geliebte Gemeinde, das ist meine Anrede für euch, damit ihr von vornherein das Evangelium gehört habt. Ihr seid Geliebte, von Jesus Christus Geliebte, von unserem Gott Geliebte. Also, geliebte Gemeinde. Wir waren in Schweden im Urlaub. Mir ging es nicht gut. Eine Zeit intensiver Gemeindearbeit mit sehr wenig Erfolg lag hinter mir. Mit unseren Jungs gab es Probleme. Ich war wegen erhöhtem Blutdruck in ernstlicher Behandlung. Kollegen waren an meinem Arbeitsstil nicht interessiert. Und geistlich war ich auch nicht gerade oben auf. Mein Akku war leer und meine Gefühle schwankten so zwischen Selbstzweifel, Verärgerung und jetzt erst recht. Eines Morgens verdrückte ich mich aus der Familie, um für mich allein zu sein. In einem stillgelegten Steinbruch setzte ich mich auf einen Stein und begann, Gott mein Elend, zu klagen. Bald flossen Tränen, das Gebet wurde heftiger, lauter. Alles musste raus. Und das tat schon gut. Doch dann hat es Jahre gedauert bis die Nöte und die Schwierigkeiten erledigt waren, behoben wurden. Ich habe in dieser Zeit warten gelernt. An diese Begebenheit habe ich mich erinnert, als ich den Psalm 69 für diese Predigtvorbereitung gelesen habe. Als David den Psalm aufgeschrieben hat, ging es ihm noch viel, viel schlechter als mir. Er hatte Panik. Er dachte, er müsste sterben. Er fühlte sich wie ein Ertrinkender, dem eben die Wasser schon über den Kopf zusammenschlagen. Dagegen konnte er nicht anschwimmen. Es kam ihm so vor, als stände er im Schlamm und jede Bewegung, die er machte, würde ihn nur noch tiefer in den Schlamm hineinbringen. Mit jedem Versuch, sich zu retten, würde er versinken. Er hatte schon unaufhörlich um Hilfe geschrien zu seinem Gott. Seine Kehle war davon rau und heiser geworden. Tränenschleier trübten seinen Blick, weil er so lange auf Hilfe wartete. Gott schien ganz weit weg zu sein und seine Schreie, seine Gebete nicht zu hören. David wurde von realen Feinden in die Enge getrieben. Es ging ihm wirklich um Leben und Tod. Und Gott erhörte sein Flehen nicht. Auf einer viel niedrigeren Ebene, vermute ich mal, kennen wir das alle von uns. Du bist schwer krank oder du hast Schmerzen und betest um Linderung oder sogar um Heilung. Aber nichts rührt sich. So sehr du wünschst, dass deine Kinder und Enkelkinder sich bekehren, ihr Leben zusammen mit Jesus leben, seit Jahren klagst du dein Leid darüber, deinem Gott, deinen Kummer, deine Angst. Sie könnten für ewig verloren gehen, doch sie tun weiter, was ihnen so in den Sinn kommt. Finanziell steht es bei dir vielleicht auch gerade nicht so rosig. Du kommst gerade über die Runden und klagst Gott deine Situation. Aber nichts ändert sich. Vielleicht sind das ganz andere Klagen, mit denen du Gott in den Ohren liegst. Dass deine Gemeinde nicht so rasant wächst, wie du dir es vorstellst und wünschst. Dass es Gemeindeglieder gibt, die dich nicht anerkennen oder dass dein Glaube erschüttert ist, dass du nicht weißt, wie es weitergehen soll, wenn dein Ehepartner stirbt. Du kennst deine Klagen, du kennst die Not, wenn du den Eindruck gewinnst, dass Gott auf deine Gebete nicht reagiert. Das Erste, was wir bei David abgucken können, ist, dass es gut und richtig ist, Deine Not, Gott zu klagen. Er ist die richtige und auch die beste Adresse für Deine Klagen. Er hat die Macht, für uns Menschen aussichtslose Situationen zum Guten, ja zum Besten zu wenden. Und er will das tun. Er hat es versprochen. Er ist es, der die, den Durchblick hat und die Weisheit verfahrene Situationen wieder in Ordnung zu bringen. Er hat die Kraft, dich zu beschützen und selbst wenn das Unglück schon passiert ist, es ist dennoch zum Guten, zum Besten zu wenden. Menschen können deine Klagen hören und das tut ja auch manchmal gut. Aber die Möglichkeit, Klagen in Lob zu verwandeln, haben wir Menschen meistens nicht. Darum ist es richtig und gut, deine Not Gott zu klagen. Das Zweite, was wir bei David abgucken können, ist, dass er nicht aufgibt. Nachdem er im Psalm erneut die Bedrängnis von seinen Feinden geschildert hat, klagt und bittet er weiter. Ich stelle mir vor, wer aufhört zu strampeln, keine Schwimmbewegungen mehr macht. Ich stelle mir vor, wie sich Angst um sein Herz legt, aber er gibt nicht auf. Er weiß ja, er hat es ja erlebt, er hat es erfahren, dass der barmherzige Gott gütig zu ihm ist und gütig zu ihm war. Er kennt ja die treue Hilfe, auf die er sich in der Vergangenheit immer gut verlassen konnte. David hat Gott ja schon erlebt als den Tröstenden, den, der die Dinge in der Hand hält. Hat Gott erlebt als Ermutiger, wenn er einem Löwen aufs Maul gehauen hat, um diesem Löwen das Schaflamm wieder wegzunehmen. In Gottes Namen ist der Sieger über Goliath geblieben. Als er die Gelegenheit hatte, König Saul hinterrücks umzubringen. Der, der ihn so verfolgt hatte, hatte Gott ihn bewahrt vor diesem Frevel. Begeisternd tanzt er vor Gott, als er die Bundeslade nach Jerusalem bringt. Als er Vergebung von Ehebruch und Mord erhielt, lernt er Gottes Güte und Gnade nochmal ganz neu kennen. Und darum setzt er weiterhin auf Gott und drängt ihn, erhöre mich, erhöre mein Gebet und bitte schnell. David ist sich ganz gewiss, dass da der Gott ist, der hilft und rettet und schützt, der eben nicht nur retten kann und es verspricht, sondern der es auch tut. Und er fleht weiter, er mich. Geliebte Gemeinde, manchmal dauern Gebetserhörungen sehr lange. Warum? Eine häufige Antwort ist, Sünde im Leben eines Beters verhindert Gebetserhörungen. So redet auch der Blindgeborene, den Jesus geheilt hat, als die Pharisäer ihn fragen, gibt er ihnen die Antwort, wir wissen, dass Gott die Sünder nicht erhört, sondern den, der gottesfürchtig ist und seinen Namen und seinen Willen tun will, den erhört er. Zur Zeit des Alten Testaments wurde so argumentiert, Sündern erhört Gott die Gebete nicht. Doch, geliebte Gemeinde, das gilt im Neuen Testament, im Neuen Bund nicht mehr. Weil Jesus alle Sünden am Kreuz getragen hat und denen, die ihm glauben, ein neues Leben geschenkt hat, sind wir keine Sünder mehr. Wir sind Gerechte, gerecht gesprochen um Jesu Willen, weil er gestorben ist für dich und mich, für uns die Antwort des Alten Testamentes auf die Frage, warum es bisweilen so lange dauert, bis Gebete erhört werden oder gar nicht erhört werden, ist jetzt nicht mehr gültig. Eine, Antwort, eine andere Antwort auf die Frage, warum Gott, erhöht, Gott Gebete manchmal nicht sofort erhört, sondern es lange dauert oder es ganz ausbleibt, die Erhörung, heißt... Wir haben nicht genug gebetet. Darum bleibt die Erhörung aus. Andere meinen, man müsste viele guten Taten tun. Man müsste aktiv in der Gemeinde mitarbeiten, vielleicht noch ein bisschen mehr als bis jetzt schon. Man müsste Geld spenden, vielleicht ein bisschen mehr Geld spenden als bisher. Dann, dann würde Gott Bitten erhören. Natürlich kann jeder weiter so beten, wie er mag. Gott davon, bin ich überzeugt, ist geduldig und gnädig. Und er hört immer wieder zu, wenn wir zu ihm beten und unsere Klagen vorbringen, unsere Bitten ihm sagen. Er hört weiter zu, er schaltet niemals ab. Aber wegen vieler Gebete erhört Gott keine Bitten Jesus sagt ausdrücklich, wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen, wenn sie viel beten. Man kann auch wirklich gern Gutes tun. Von mir aus auch fleißiger als vorher in der Gemeinde mitarbeiten. Aber wegen deiner guten Taten wird Gott deine Gebete nicht erhören. Deswegen nicht. Gott reagiert nicht mehr auf deine und meine frommen Leistungen. Was geleistet werden musste, um Gott zufriedenzustellen, hat Jesus am Kreuz vollbracht. Er hat es geleistet. Als er rief, es ist vollbracht, war alles getan, was Gott von dir und mir und von jedem anderen Menschen erwartet. Gott erhört deine Bitten nicht wegen deiner Leistungen, sondern weil er gnädig und barmherzig von großer Güte und geduldig ist. Und wir ihm das glauben. Trotzdem kann es dauern und dauern und dauern. Und der Eindruck entsteht, Gott könne oder er wolle das Gebet nicht erhören. Der Gedanke entsteht, er ließe sich bewusst viel Zeit. Warum nur? Warum lässt er dich und mich manchmal so lange warten? Geliebte Gemeinde, in der Zeit zwischen unserem Christwerden und dem Abgang in die himmlische Herrlichkeit gibt es zwei Arten, wie Gott, mit uns, wie Gott in unserem Leben handelt. Einmal arbeitet er mit uns zusammen, um der Welt das Evangelium von Jesus zu zeigen und zu, und zu sagen. Und sein anderes, nach meiner Überzeugung noch wichtigeres Handeln ist es, unseren Charakter zu formen. So, dass wir mehr und mehr dem Charakter von Jesus gleichen. Und dabei habe ich den Eindruck, und das sage ich mal so in Klammern, dass das die schwierigere Arbeit Gottes in unserem Leben ist dass wir mehr und mehr dem Wesen von Jesus gleichen, seinen Charakter haben, ihn der Welt zeigen und sagen. Denn wir wollen uns eigentlich gar nicht ändern. Besonders stur sind wir, wenn es um unsere Unabhängigkeit geht. Selbstständig. Und eigenständig wollen wir leben. Wir wollen uns nichts vorschreiben lassen. Wir wollen die Kontrolle über unser Leben behalten. Wir wollen nicht abhängig sein. Im Innersten unseres Charakters wollen wir auch nicht von Gott abhängig sein. Wir wollen unsere Vorstellungen, unsere Pläne, unsere Maßstäbe durchsetzen. Und dabei soll Gott uns gerne behilflich sein. Aber den Satz, dein Wille geschehe, geht auch uns Christen oft genug schwer über die Lippen. Das ist wenigstens so, wenn wir es ernst meinen, dass wir wirklich Gottes Willen tun wollen und es nicht nur so sagen Jesus, unser Vorbild, war vollständig abhängig von seinem himmlischen Vater. Demütig redete er nur das, was sein Vater ihm gesagt hatte. Und er tat nur das, was, der, was er den Vater tun sah. Jesus war seinem Vater komplett gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Er kannte und er erfüllte immer den Willen Gottes. So abhängig war Jesus von seinem himmlischen Vater. Und das ist das Ziel unseres himmlischen Vaters, auch für dich und für mich, dass wir unsere Unabhängigkeit aufgeben und mehr und mehr abhängig von ihm werden, weil wir ihm vertrauen. Weil wir ihm glauben, dass er barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte ist. Dass er immer für uns das Beste will. Warten müssen ist so wie an einer Weggabelung zu stehen und entscheiden zu müssen, will ich meinen Weg weitergehen in Unabhängigkeit von Gott Will ich weiter den Weg geben, wo ich die Kontrolle in meinem Leben in der Hand habe, oder will ich weiter den Weg mit Gott gehen in seiner Abhängigkeit, in der Abhängigkeit von ihm, in der Abhängigkeit von dem, der immer das Beste für mich will? Anders gefragt: Will ich Rebe am Weinstock bleiben und Gott vertrauen und Frucht tragen? Oder will ich eigenständig bleiben, selbstständig bleiben, selbst die Dinge in der Hand haben und damit dem Wort Gottes von seiner Güte misstrauen und fruchtlos bleiben? Warten müssen. Warten soll uns helfen, die richtige Entscheidung zu treffen abzukommen von unserer Unabhängigkeit, die Kontrolle aus der Hand geben und abhängig werden mehr und mehr von Gott. Lass mich zwei Beispiele aus, der, aus dem Alten Testament sagen. Abraham bekam die Verheißung, einen Sohn zu bekommen, als er 80 Jahre alt war. 25 Jahre musste er warten, bis Isaac geboren wurde. Da war seine Abhängigkeit, seine Unabhängigkeit, sein eigenes Tun zu Ende, abgeschliffen, weggebrochen. Und das zeigte sich, als Gott von ihm erwartete, dass er Isaak, diesen versprochenen Sohn, opfern sollte. Da war er bereit, das zu tun, weil er glaubte, Gott vertraute, dass Isaak von den Toten wieder auferweckt werden könnte. Oder sehen wir uns das Leben von Mose an. Mit 40 Jahren wurde ihm bewusst, dass er kein Ägypter war, sondern zu den unterdrückten Hebräern gehörte. Er dachte, ich werde sie befreien. Und das führte, wie wir wissen, zu Mord und dann zur Flucht in die Abgeschiedenheit. Und weitere 40 Jahre musste er als Schafhirte warten, auf Gott warten, bis der ihn berief, sein Volk in Freiheit zu führen. 40 Jahre warten, bis er reif und bereit war, das zu tun, was Gott von ihm wollte. Und deswegen kann dann im vierten Buch Moses stehen, dass Mose ein Mann war, der so demütig lebte, mehr als alle anderen Menschen auf der ganzen Erde, weil er abhängig war. Wenn Gott es gut mit dir meint und gut mit dir macht, dann lässt er dich bisweilen warten. So lange warten, bis du an den Punkt kommst, an dem du und ich an dem wir sagen, mein Gott, es gibt nichts mehr, was ich noch tun könnte und tun will, um die Situation, um die Not, in der ich stecke, zu verändern. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Tust du es nicht, dann wird nichts passieren. Dann verändern wir uns. Dann bauen wir nicht mehr auf unsere Möglichkeiten, viel beten und gute Werke tun, sondern dann vertrauen wir auf das, was Jesus schon getan hat für uns vor 2000 Jahren. Als er am Kreuz hing und rief, es ist vollbracht, da war es vollbracht, das, was du jetzt erbittest und was gut für dich ist und was du brauchst dann gleicht unser Charakter dem von Jesus. Und das will Gott erreichen, wenn er dich warten lässt. Im Psalm 69 ist David an diesem Punkt angekommen. Und nicht nur einmal, sondern 19 Mal schreit er in diesem Psalm zu Gott, Herr, wie lange. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Herr, wie lange willst du zusehen? Wie lange, Herr, willst du mich dich immer verbergen vor mir und deinen Grimm wie Feuer brennen lassen? Wie lange soll dein Knecht warten? Wann willst du Gericht halten über meine Verfolger? 19 Mal. Und die Antwort war immer, solange, bis sich dein Charakter an meinen anpasst, bis deine Unabhängigkeit, deine Eigenständigkeit, dein Stolz ein weiteres Stück abgeschliffen wurde, bis sich dein Tun und dein Lassen weiter an meinen Charakter angepasst hat. Durch Warten wurde David zu dem Mann nach Gottes Herzen. Liebe Gemeinde, davon bin ich überzeugt, Gott geht es mehr um unseren Charakter als um unser Tun. Denn wie wir vor den Menschen in unserer Umgebung leben, hängt von unserem Charakter ab. Der soll demgleichen, die Jesus hatte, wie Jesus ihn vorgelebt hat. Unser Reden und unser Tun, besser unser Tun und unser Reden, soll dem gleichen, was Jesus getan hat und was Jesus geredet hat. Ein drittes können wir von David lernen. Er beendet seine Klage. Und das Warten auf Veränderung seiner bedrohlichen Lage mit Lob und Dank. Er hat sich auch seine Wut und seine Rachegelüste von der Rede, Seele geredet. Auch die sind bei Gott gut aufgehoben. Er ist es, der für Gerechtigkeit sorgt. Die Rache ist mein steht im Alten Testament und Paulus zitiert das noch einmal im Römerbrief. David hat sein Herz vor Gott ausgeschüttet. Er ist die Last los. Er hat seine Not, seine Probleme, sein Leben in Gottes Hand gelegt und lässt sie da liegen, solange es auch dauert, dass sie da liegen, bis Gott ihn da rausholt. Und dann ist er befreit vom Kummer und Angst, auch wenn sich noch gar nichts in seiner Situation verändert hat. Immer noch sind die Feinde da und bedrohen ihn. Aber er ist wieder geborgen, auch in dieser Zeit des Wartens. Und er vertraut darauf, dass das das Beste ist für sein Leben, weil es von Gott kommt. Er kann loben und danken, weil sein Herz mit der Gewissheit gefüllt ist in dieser Zeit. Mein Gott kann und will und wird mich zu seiner Zeit erretten. Dann, wenn sich mein Charakter dem von Jesus angenähert hat. Lass mich zum Schluss ein Zeugnis geben, nicht von mir, sondern von einer Frau, die ich seit 30 Jahren recht gut kenne. Sie ist eine arme Frau. Sie lebt von einer sehr kleinen Rente und muss noch arbeiten gehen, obwohl sie älter als 67 ist, um halbwegs über die Runden zu kommen. Sie hat ein Auto, das ist 25 Jahre alt. Und das braucht sie, um zur Arbeit zu fahren. Und beim letzten TÜV hat der Werkstattleiter ihr dann gesagt, das war das letzte Mal, dass er noch soeben durch den TÜV kommt. 25 Jahre ist für ein Auto ein ganz schönes Alter. Aber sie hat kein Geld für ein neues Auto. Und sie klagt ihre Not Jesus. Sie ist so Jesus-zentriert. Und Jesus sagt, wart ab. Und nach einer gewissen Zeit sagt ihr jemand, wenn du ein neues Auto kaufst, bekommst du von mir 5000 Euro dazu. Und ich gehörte dann zu den Leuten, die sie immer gedrängt haben und haben gesagt, wie ist denn das jetzt mit Auto kaufen? Und sie sagt mir, Jesus sagt, warte. Und sie wartet. Kauft kein neues Auto für 5.000 Euro, könnte man ja auch eins kriegen, was besser wäre als das, was sie hat. Aber wenn Jesus sagt, warte, dann wartet man, sagt sie. Und irgendwann kommt der Tag, wo jemand, den sie gar nicht so gut kennt, ihr sagt, wenn du ein Auto kaufen willst, bekommst du von mir 5.000 Euro, 10.000 Euro. Und weil sie sich nicht so gut auskennt mit Auto kaufen und sowas alles, ruft sie jemanden an und sagt, kannst du nicht mal gucken, ob es hier in Westerstede oder Umzu irgendwo ein Auto steht bei einem Händler, was ich mir kaufen könnte, jetzt mit 10.000 Euro. Und zwei Tage später kriegt sie einen Anruf und dieser gute Mann, der für sie recherchiert hat, sagt ihr, es gibt ein Auto, das ist gerade von einem höheren Preis heruntergesetzt worden, ein gutes Auto, nicht so viele Kilometer gefahren, für 9.999 Euro. Jetzt war die Zeit, dass die Not vorbei war. Sie hat das Auto gekauft und ist heute eine Frau, die sich im hohen Alter... Anführungsstrichen erstmal mit der neuen Technik vertraut machen muss. Ich würde gerne beten. Lieber himmlischer Vater, wenn du uns warten lässt, ist es das Beste für uns, weil du es bist, der uns warten lässt. Und wenn du entschieden hast, dass das Warten zu Ende ist, ist das, was wir kriegen von dir, immer besser, als was wir ein paar Monate, ein paar Jahre eher bekommen hätten. Danke, dass du uns bisweilen warten lässt, damit es dein Zeitpunkt ist, an dem sich die Not ändert damit du in der Zwischenzeit Zeit hast, an unserem Charakter zu arbeiten, damit wir Jesus ähnlicher werden, damit die Welt an uns sieht, sehen kann, wie Jesus war und ist. Amen.